0: Da hat sich der Markus gemeldet und einen Kommentar verfasst, der auf eine durchaus dramatische Krankheitsgeschichte hindeutet, ich habe seit 86 eine Angst- und Panikstörung, alles fing nach dem Herzstillstand 1986 an. Ich habe auch einen angeborenen Klappenfehler, wodurch sich auch noch eine Herzhubi entwickelt hat, weil ich sehr viel in mich hineinhöre. Zurzeit leide ich sehr unter Extrasystolen, BG- und sinus Wenn sie auftreten, bekomme ich immer sofort Panik und denke, jetzt bleibe, jetzt gleich wieder stehen und es ist alles aus. Ich nehme seit 2005 auch schon Betablocker gegen die sinus aber irgendwie helfen sie manchmal nicht mehr. Ihre Videos helfen mir und geben mir neue Denkanstöße, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bald ganz untergehe. Ach, lieber Markus, das hört sich wirklich nicht gut an. Das Leben ist manchmal ziemlich scheiße zu uns Menschen. Ich habe in der Zeit der Notverrettung vieler solcher Schicksale mitbekommen. Dieses Bild oder diese Vorstellung von einer intakten Gesellschaft und gesunden Menschen, was wir irgendwie so indirekt glaube ich, jeder von uns ja mitbekommen hat auf seine eigene unterschiedliche Art und Weise, ob jetzt über Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Elternhaus, soziales Umfeld. Ich habe damals vor schon ein bisschen her Zivildienst gemacht, verfahrenflüchtig. Ich habe verweigert, ich musste noch richtig mit husten so mal. Und diese Lackaffen haben mich TTI gemustert. Ich habe damals angegeben, ich trage eine Brille, hatte die nicht mitgenommen, weil ich die halt nie getragen habe. Die Augenärzte mal gesagt, hier, Sie müssen eine Brille tragen, Herzlichen Glückwunsch zur ersten Brille. Musste sogar mit Brille Führerschein machen. Mein Fahrlehrer, der war sehr grob, der hat immer gesagt, was machst du da? Ich bin immer so Auto gefahren. Immer über die Brille drüber geguckt. Und es nachher herausgestellt, ich brauchte gar keine Brille wegen Korrektur. Ich trage eine Brille mit Astigmatismus, ich habe eine Hornhautverkrümmung. Ist aber für den Führerschein beispielsweise nicht relevant. Ich habe da noch mal einen Lkw-Führerschein für den Rettungsdienst später oben drauf gemacht. Braucht gar keine Brille mehr zu tragen, aber ich habe weniger Kopfschmerzen mit Brille. Und dann habe ich da diesen Sehtest mit Bravour bestanden und in der Begründung der Bundeswehr hieß es dann, sehr Rick, wir dann sie T2, weil sie eine Brille tragen. Ich, hallo Sehtest? Ich wollte Pilot werden. Wollte ich gar nicht. Nee, aber sie haben gesagt, dass sie eine Brille äh, verschrieben bekommen haben. Und deshalb können wir sie leider nur T2 mustern. Ja, dann bin ich in den Rettungsdienst gekommen. Und die ersten Tage im Rettungsdienst waren Augen öffnet. Zweiter Tag. Ich fahre mit einem Kollegen, 60 plus. Der macht mehr so psychologische Hilfestellung vor Ort, als irgendwie den Leuten helfen zu können. Aber war ein netter Kollege. Und ich fahre mit dem... Wir haben hinten eine Patientin im KTW, also nicht RTW, große Fahrentelefonzelle, KTW, kleiner Wagen. Wir fahren und ich sehe vor mir, zweiter Tag, ne? Original, ich sehe vor mir Richtung Brücke auf der Autobahn Stau. Ich denke so, aber im Stau ist ein Loch. Und ich denke so, Moment, Stau ist ja nicht, dass da ein Loch mit einem Stau ist. Und dann sehe ich Verkehrsunfall. Ich erzähle jetzt nicht zu so viel darüber, aber am zweiten Tag einer tot, einer schwer verletzt. Da hing der Arm an so einem Fetzen, Kind war noch mit im PKW drin. Die haben nach einem Bagatellunfall ihre Daten ausgetauscht. Ist ja okay. Aber das auf der linken Spur von einer dreispurigen Autobahn zu machen, in der Kurve, haben sie gemerkt, war nicht okay. Und was ich auch ganz schnell gelernt habe, ist, wir gehen so unbedacht durch irgendeine Straße und denken uns nichts dabei. Aber in jeder Straße ist in irgendeinem Haus irgendein medizinisches Schicksal, wo das Leben einfach nicht so läuft, wie es laufen könnte oder sollte. Hinter jedem Haus fast ist irgendein Schicksal, wo Menschen irgendein Bullshit erlebt haben. Und das habe ich relativ schnell damals dann im Rettungsdienst einfach gemerkt, dass eben Krankheit und die Dramatik im Leben immer irgendwie ein Bestandteil ist. Die Krankheit ist nie weg, wenn Gesundheit da ist. Gesundheit ist nicht der Zustand, dass die Krankheit keinen Platz in unserem Leben hat. Gesundheit bedeutet Anwesenheit von Krankheit, aber unsere Gesundheit ist im Ganzen einen Schritt voraus. Glück heißt nicht die Abwesenheit negativer Gedanken. Und das, was du mit dem Herz damals erlebt hast, ich weiß ja jetzt nicht mehr über die Diagnose, ein Bigeminus gehört nicht mehr zu den ganz alltäglichen Herzrhythmusstörungen, aber auch der ist in der Regel medikamentös gut. Du wirst ja wahrscheinlich auch kardiologisch in den letzten Jahren trotzdem fortwährend auch gut gefiltert worden sein. Kann man den eigentlich ganz gut handhaben, sodass das nicht nochmal so ausbricht. Trotzdem natürlich verständlich, dass dann... Ängste in das Leben eines Menschen mit reingehen. Die heutige Medizin ist ja auch immer noch eine Medizin, die auf Überleben und organische Funktionsfähigkeit konstruiert ist. Und vor allen Dingen seit ungefähr 20 Jahren krankenkassenfinanzierungsfokussiert arbeitet. Du gehst in eine Klinik als Notfallpatient, das Krankenhaus guckt, was können wir bei den Symptomen alles abrechnen. Nicht unbedingt, was macht Sinn, was dir unbedingt nur hilft, sondern was kann man alles abrechnen. Vielleicht hast du das Glück, dass alle abgerechneten Untersuchungen dann auch noch genauso stattfinden. Wäre auch okay. Ne? Und unter dieser Betrachtung der Medizin müsst ihr euch einfach auch noch mal vor Augen führen. Wir haben da draußen unzählige, also natürlich sind die zählbar, aber es sind so viele, da hat keiner Bock drauf, die zu zählen, unzählige Menschen, mit psychischen Erkrankungen, mit psychischen Störungsmustern, mit Menschen, denen es Tag ein, Tag aus scheiße geht. Wir haben in unserem System keine Garantie darauf, dass es uns gut geht. Dir geht schlecht, du gehst ins Krankenhaus, kommst raus, organisch, okay, psychisch, naja. Was ein Kopfthema, gehst in eine Psychiatrie, machst erstmal große Augen, was da für Gestalten in der Aufnahme sitzen. Bin ja nicht ganz unschuldig, hab dir ja 15 Jahre abgeliefert. Und dann sitzt du da und denkst, oh, hier wird mir vielleicht geholfen. Und irgendwann merkst du so, okay, es liegt an mir selber. Wir haben auch in Deutschland, auch in modernen Industrienationen, mehr Kranke als gesunde Menschen. Ist das die Schuld der Ärzte? Ist es die Schuld der Krankenhäuser? Ist das die Schuld der Psychiatrien? Ist es die Schuld von Beratern, Psychotherapeuten? Es ist ein paar, ich glaube mittlerweile Jahre her, da ist mir bewusst geworden, dass dieses Karriereleitermäßige, das ist nicht für mich. Ich habe bei so vielen Führungskräften, Managern in der Praxis erlebt, die Karriereleiter, ne, Roboter, Roboter, diese Menschen können gar nichts anderes nachher. Karriereleiter steigt man ja auf, um irgendwann angekommen zu sein. Das Ankommen bei diesen Menschen ist aber in der Regel das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, entweder durch Rente oder durch Tod. Und dieses Karriereleiter... Ich habe keinen Bock Karriereleiter zu steigen, ich mache lieber mein eigenes Ding und investiere Zeit in mich selbst, Zeit in meine Familie, Zeit in Erlebnisse, Zeit in Dinge, die die meisten anderen Menschen sich da draußen nicht wirklich nehmen und dann über psychische Kopfkrankheit und Ungesundheit klagen, weil die vielleicht auch gar nicht wissen, dass es Wege an der Karriereleiter vorbei gibt. Ich habe mich dazu entschlossen, keine Karriereleiter zu steigen, weil wir von einer Karriereleiter nichts zurückbekommen. Ich habe mich dazu entschlossen, zu versuchen, zu lernen, in meinem Leben an den wichtigen Punkten in mich selbst zu investieren, damit ich für mich vorausgehen kann und das ist etwas. Wo ich einerseits sagen kann, jede Depressionsstruktur, jede Traumastruktur, jede Panikstruktur, jede Schwindelstruktur kann ich nachvollziehen. Habe ich alles schon erlebt in meinem Leben. Ich bin ein ganz normaler Durchschnittstyp. Ich habe auch einen Sympathikusnerv. Und ich kann bei den ganzen Aspekten, die ihr da draußen auch so erlebt, in der Regel immer mitreden. Und ich habe Menschen mit Herzinfarkt sterben gesehen. Ich habe Menschen mit Herzinfarkt sterben gespürt, unter meinen eigenen Händen. Es gibt einen Film, den finde ich zu dem Thema ganz passend, der heißt Angsthasen. Da spielt ein Schauspieler mit und eine Schauspielerin und wenn ich jetzt den Namen wüsste, würden die Leute sagen, ach, hier der, ich merke mir sowas nicht. Ich genieße den Film und dann wieder weg. Vielleicht fällt mir der Name gleich mal ein. Angsthasen, müsst ihr mal gucken. Es geht im Prinzip darum, dass jemand eine finale Diagnose bekommt und eine rasche Veränderung seiner angstbezogenen Symptomatik erlebt. Sehr schön. Und was ich immer spannend finde, ist, und das wollte ich euch eben so ein bisschen umschreiben und darauf herleiten, was ich euch jetzt gerade mitgeben möchte, wir sind durch die Gesellschaft, durch unsere Vorbilder, durch unsere Eltern, durch die Menschen, die uns bisher durch unser Leben begleitet haben, häufig in einer Art Vorannahmenwelt gebaut oder konstruiert worden vom, vom Kopf her, wo wir gar nicht so sehr hinterfragen, ob ich die nächsten zwei Minuten noch überleben werde. Es ist doch klar, dass ich mein Leben lang meinen Job mache, in die Rentenkasse einzahle, und danach irgendwann vielleicht in Rente gehe oder auch nicht. Das hinterfragen wir gar nicht mehr so sehr. Und wenn wir es hinterfragen, dann auf diese dramatische Art und Weise. Was ist, wenn ich morgen tot bin? Aber wir denken das nicht weiter. Woher nehme ich die Sicherheit zu wissen, dass ich das Ende dieses Videos lebend erreichen werde? Kann ich nicht. Aber woher kommt das? Naja, weil ich in meinen Gedanken oft genug verarbeitet habe dass das mit dem Thema Sterben irgendwo ganz weit hinten ist. Unsere Gedanken sind ja nicht Abbild unserer organischen Vorgänge. Du hast ja keine Angst davor, lieber Markus, dass du bald ganz einbrichst, weil das wirklich so ist. Wenn dein Kopf wirklich Zukunftsvisionen aufzeigen könnte, empfehle ich Lotto. Aber wenn jeder dann Lotto gewinnt, macht es dann irgendwie auch keinen Sinn mehr, ne? Wir können nicht in die Zukunft schauen. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden. Und auch für deine Situation ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du jetzt mit mir im Gespräch wärst, würden wir auf wenige zentrale Punkte kommen. Erstens, unser Gehirn verarbeitet alle Informationen in der Regel über bildhafte oder auditive Verarbeitung. Zweitens, unser Gehirn denkt immer in Befürchtungsmustern und quatscht mehr oder weniger von alleine zu uns weil das Gehirn darauf gebaut ist und bei den meisten Menschen auch darauf trainiert ist. Drittens, wir dürfen lernen, unsere Befürchtungsmuster über diese Achse zu erkennen, über diese Modaloperatoren, also über welche Wahrnehmungskanäle verarbeiten Informationen, zu erkennen, was unsere Befürchtungen sind, was ist, wenn mein Herz komplett den Geist aufgibt und ich bin übermorgen tot. Und das dürfen wir lernen aufzuschreiben. Wir müssen lernen, unsere Sorgen und Befürchtungen aufzuschreiben, damit wir ein bisschen Ruhe da reinbekommen, eine andere Perspektive dazu bekommen, in einen automatisierten, lösungsorientierten Denkmodus reinkommen. Und in dem Modus, wo wir dann mehr und mehr Ruhe da reinbringen, darfst auch du anfangen, deine Zukunft zu kreieren. Jeder Mensch lebt ja auch gefühlsmäßig, entweder glücklich oder weniger glücklich bis unglücklich, immer nur in die Zukunftsperspektive hinein, die er sich selbst im Kopf dahin konstruiert hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und diesen Punkt, lieber Markus, den möchte ich dir mitgeben. In deiner Situation ist ja viel mehr relevant, als du in diesem kurzen Kommentar geschrieben hast, als ich jetzt in einem Video zusammenfassen kann. Aber auch für dich wird es Möglichkeiten geben, wie du tagtäglich Gedanken trainieren kannst, die dich zum einen ein Stück weit weg von der Angstverarbeitung und der Erwartungsangst bringen, zum anderen ein Stück weit mehr in die Richtung von einem wieder glücklichen Leben auch bringen können.